0: 各位读者好，熟读深思由台北市立图书馆独家录制，为您择书开箱，让我们一起跳进肚子洞，进入书本的幻想世界吧。各位听众好，欢迎回到熟读深思。今天这集的节目稍微特别一点，嗯，说特表上也没有到那么的特别，我们要介绍的是两本。法国文学的作品，那它都是同一位作者所创作的，叫做埃利克·菲耶。那么埃利克·菲耶他即将在九月份的时候来到台湾拜访，是由法国在台协会文化部呃共同策划的一个交流活动。那么这个交流活动它的最前面的最刚开始的一个原想是一个计划，叫做台湾 Peach。那台湾 Peach 它是以一个岛屿来做发想。希望可以让台湾更加的进入到国际的一个视野。他们会邀请蛮多的作家或者说是创作者，那么他们以台湾为灵感来进行文学或者说是艺术性的一个创作。那其中，埃利克菲也他即将在台湾会有一本有关于他在台湾生活的时候所见所闻所创作的一个散文作品。不过，在今天呢，我们要分享的是他呃文学作品。部分的一个小说内容。那这两本作品叫做《长崎》和《日轮之石》，不知道大家是否已经读过？因为其实这两本作品在台湾出版的时间算蛮早的。那我最早接触艾利克菲野的作品，就是从《长崎》这本书开始。当时候我还没有进入到图书馆工作，算是一位布洛克。那有些时候呢，就会参加出版社的试读，也就是我们可以先看到这一本还没有出版的小说。然后写一些推荐的文字，或者说是书评内容。那我当时对长崎这本书的创作相当的有印象，因为它让我想起了另外一本我也很喜欢的小说，叫做《黑夜之后》。那《黑夜之后》的作者是村上春树。村上春树在《黑夜之后》里面，他描写着一个沉睡的少女。那么我们呃，读者或者说是观众去看这个少女的视野。仿佛就是透过角落所存在的一个监视器，或者说是一台电视，去看这个少女沉睡时候的一个表现跟反应。而这个小说里面呢，它就有两个主轴，一条线就是这个沉睡的少女，另外一条线就是沉睡少女的姐妹。然后她在一个快餐店，我记得是一个家庭餐厅，然后遇到了男主角，他们共同讲起了这个女生想要去知道这个。姐姐不停的沉睡背后所隐藏的一个真相。那黑夜之后是我接触村上春树的第一本作品哦，我那时候还非常的深嫩，应该记得是在大学的一个时代。那村上春树的作品让我深深的着迷，我有一段时间甚至以为他以我这样子的一个第一人生所写的小说作品，真的就是他自己个人的一个亲身经验哦。当时候应该算是蛮天真、蛮单纯的，才有这样子的一个想法。但是也可以想见的，就是村上春树文学深厚的一个底子跟能力，才有办法让读者可以带入到自己个人的一个、呃、角色跟思维。那回到了艾利克·菲耶的一个作品，我们今天要介绍这两部作品，一部叫做《长崎》，那另外一部叫做《日人之时》。那为什么会把这两部作品放在一起做讨论呢？首先，我们要知道艾里克·菲野他是一位法国人，不过他有在日本短期的生活居住过一段时间，所以他亲身去观察日本人他们的一个生活的一个形态跟样貌。那这两本作品，它都跟日本人是有关系的。长期这部作品呢，比较是在偏向于探讨个人跟社会的一个界限跟底线在哪里。日人之识的话呢，它是在讲述过去的一段历史。我们知道有一段时间呢，日本人曾经殖民过韩国。那么后来韩国又分裂成南韩跟北韩，然后也发生了所谓的一个韩战。那北韩在某一段时间，他们其实常常会透过特务呢，他们会进入到日本去，然后俘虏当时候的日本人。所以其实有蛮多的日本人，他们是无故的失踪了，那也没有人说他们去哪里。那之后，后来有做了一番的调查，然后慢慢的有一些迹象显示，才发现到原来这一些失踪的日本人，他们其实是被掳到了北韩。那他们去到了北韩去做什么呢？他们可能是去教导这一些北韩人，如果可以伪装成日本人，那到时候这一些特务他们就可以以日本人的一个身份在世界行走，然后进行一些暗杀的行为，或者说是切到一些国家的机密。那么当然也有一些人就被迫留在那个地方生活，然后结婚了。所以艾利克菲也在创作《日人之死》的时候，他有特别强调，这是一部小说，可是里面的内容却是真实的。他在日本生活的时候，他去访问过这一些曾经被北韩人掳走的这一些俘虏，他们后来其实有机会可以回到日本去生活。虽然当时他的名义是所谓的一个让他们回到祖国去做探访，但我们都知道，其实你回到日本。以后就不会再回到北韩去了，这算是双方之间一种不言说的一个默契哦。那日人之始，他探讨的是另外一种界限，可以说是一种文化的界限，一种血统民族的一个界限，到底存在于哪里？那这两本书因为都跟界限是有关系的，所以我们把它放在一起来做分享跟讨论，也希望可以激起大家去阅读他们的一个兴趣哦。那么我们就先从第一本小说，也就是我们刚刚所提过的《长崎》，先来说。那《长崎》这个故事其实也是根据一个新闻事件去改编的。它描写的是，呃，日本曾经发生过一起社会案件。这起社会案件是因为有某一位日本人，他发现了家里面呢好像东西减少和消失，所以他原本以为是遭小偷。那后来他装了所谓的一个监视器，才发现到他的家里面其实住着另外一个人。那么这个人呢，就生活在他家的天花板上面，跟他长期相处一段非常长的时间。所以，呃，艾利克菲也看到了这个新闻事件之后呢，他就先把它收藏起来了。这个创作的种子呢，就开始埋在他的心里面。后来他去到了日本生活，然后在京都生活。他发现到要创作像这样子的一个小说呢，他必须要把小说的背景就设定在日本他、啊、可能没有办法在欧美这样子的一个环境里面发生。因为在欧美的环境里面，也许没有这种所谓的一个天花板的夹层。再来就是欧美的房间设计、建筑物的一个设计跟日本是不太相同的。那么有去过日本，或者是说我们在台湾有一些日式老屋，我们去拜访或者说去参观的时候，你就会发现到日本的房子，他们其实是有非常多的一个隔间的。再来就是他们很多的房子都是有所谓的一个天花板，也就是。你的天花跟距离真的房屋真正的一个梁柱是有一段距离的，其实这个空间是可以藏人的。想象一下，就是我们现在在办公室的一个建筑物里面，有些时候会有所谓的天花板的夹层、轻钢架的一个夹层，大概是这样这样子的一个概念。那我们知道，日本很多的房子都有所谓的壁橱，然后在壁橱里面又有一个隐藏的一个空间。所以在小说或者是在这个新闻案件里面，这一个侵入到房子里面的人，他就是居住在这样子的空间。那他总是趁着这一个主角他出去工作的时候出来，他可能是洗澡，他会算准洗澡的时间，可能要在早上洗澡，这样子浴室才会来得及呃烘干。那么他也会算准，就是记清楚这些东西放置的位置，因为只要有一个东西不对，让主人发现了，他就会失去了这一个藏身之处。那么在《长崎》这本书里面呢，这个主角就叫做志村先生。志村先生一刚开始会注意到他的房子里面有生活着另外一个人，是因为他发现到他所买的饮料有减少。而这个情况是很少见的，因为这个瓶饮料可能是他刚开而已，他知道他自己喝了几口，所以他开始一刚开始他觉得有小偷的一个侵入，但是他发现到如果有小说有小偷侵入的话呢，他的邻居应该会发现。那我们知道在日本的社会里面，他们的团体性非常的强哦。同时，在很多的日剧或者说是电影里面，你都会发现到，有些时候你的房子是会受到邻居的一个监视的，包括像最常见的就是他们社区的一个回收站会规定什么时候可以回收。那么很多的呃社会案件或者说是冲突呢，就发生在这些回收物，他们并没有按照时间摆放在那个地方，而总是会有一个人发现和知道。所以志尊先生就开始怀疑，然后安装了一个监视器哦。我记得的很清楚，在小说里面有写，他说他觉得这样子的一个人侵入到他的生活里面，而他的生活是极为单纯的，他单身没有结婚，呃，期待着自己的妹妹也许会来拜访他，但是从来都没有。而这个家呢，是他身为一个单身独身的一个男子，每天唯一拥有的一个小空间，他可以安静的生活在里面，不要打扰到任何的人，那么让自己的存在感慢慢的消失。可是这样子的一个空间，却因为这一个人的侵入被打破了，他失去了属于自己拥有自己家的一个感觉哦、喔。那么志春先生在法院里面，他做的最强烈的一个控诉就在这一点。那也是因为这一点，所以最后呢，他就将自己的房屋出售了，因为这个房子永远不再属于他了。他会想到曾经有一个陌生人曾经侵入到这个空间里面。那再來就要讲到说为什么？会有一个人想要住在别人家呢？其实这个住在别人家的女人呢，她是呃一个长期失业的人，她也领完了所谓的一个失业补助金了。那她发现了这个家长期都没有上锁，所以她原本只想要睡一觉，有一个安稳的地方。可是后来她呃迷恋起这个地方，她依赖起这个地方，所以她就没有离开，然后开始跟志尊先生共同生活在一个空间里面。小说里面有一个安排，非常的有趣，就是我找了整本书，我发现到他并没有写到这个青木家里面的这个女性，她叫什么名字？从头到尾我们看到的就只有我跟志春先生这两个身份而已。那仿佛那种感觉就是一个失业的人，他活在这个社会里面，他连名字都不配拥有，所以他的自我感其实是慢慢的消失的，而被。呃，这个社会所抛弃的人，然后也被他的名字所抛弃的这个女性，她其实是不被社会所需要的，甚至她连名字都没有了，所以没有人知道她的一个存在，有一种被藏起来的感觉。那这样子的一个描写，它让我想起了一部电影，这部电影叫做《宫崎不备》，它是由山卓布拉克所主演的，他演演的是一位白人的女性，那遇到了一个黑人的呃青少年，这个黑人的青少年的。呃，生活非常的困苦，那他也没有任何的家可以回去。其实他原本是有的，但是他回不去了。那后来，山卓布鲁克就发现这个黑人的年轻人，然后先把他带回家。那在经过循循的善诱之后，让他可以跟他自己姓，他等于是领养了他，那也给他好的一个生活，并且鼓励他去追求属于自己的人生。那我记得在电影里面的安排，他们住在同一个。呃，市或者说是城镇里面，可是这个市是非常大。我们知道美国土地非常的大，一个市可能就相当于是一个，或许是一个台北市的大小了。明明他们生活在同一块土地上面，可是却有着呃不同的生活的境遇，然后或者说是一个经济上面的一个落差。他们生活在非常富裕的环境里面，可是从来没有踏入过一个叫做商镇的地方，而那个商镇可能就是。呃，所有的黑人他们居住在里面，或者说是比较贫穷、贫困的人，生活条件没有这么的好，生活在同一个地方，可是却是不同的境遇，而且他们从来都不知道有彼此的一个存在，所以宫崎不备。它在英文里面的电影名字，它叫做《Blind Side》。Blind Side 可能是一个盲点，就是你看不到的一个地方，明明在同一个视野里面，可是你却看不见适应的。盲点，同时它象征的也是你会选择性的去看你想要看的东西，而忽略你不想要面对的、应该要被隐藏起来的这一个部分。长期这个故事，它是发生在日本这个环境，因为包括像是在欧美的环境里面，菲利克自己也有讲到，在呃法国那样的环境里面呢，他们失业的人是可以领长期的一个失业补助金的，所以他不见得要去找。所谓的一个工作，可是，在日本的话，它就像我们一样，你可能只可以领固定几个月的失业补助金，再来后面你必须要自己想办法，你要重新回归到社会，你要去寻找另外一份工作来养活自己。而这样子的一个环境，就会让很多的人他会被迫的呃消失，他可能卖掉自己的身份，他也有可能找不到工作而成为了游民。那再加上日本的建筑物的设计又跟欧美的建筑物设计是不同的。所以他才增加了一分可以藏人的那个环境哦。我们现在想想，会觉得这样子的一个社会案件好像有点太梦幻了。可是实际上，它却是真实发生过的。而他所挑战的这一条界限，就是在于个人跟社会之间的依存性到底是如何。那么还有个人跟个人之间，就像志尊先生，他唯一可以呃凸显出自己自我，然后证明自己真实还存在，就是在那一间小房子里面。回家之后洗完澡，他喝着冰的啤酒，看着 NHK 的新闻，发表自己无聊的一个评论，才证明自己曾经活过，又很有趣的证明这个人真的存在，却是由这一个已经消失名字的女性的口中，我们才知道有志村先生这一个人的出现。那这又让我想起另外一部电影，这部电影叫做《虎畔春光》，《万春光》其实讲的是一一部同，它是一部同性恋。的一个呃爱情惊悚片，在里面有一个连环杀手，他会杀同志，可是同时这里面的另外一个主角又爱上了这个杀手。当他知道他就是连环杀手的时候，他逃入了湖畔的一个草丛里面，不让他发现。但是他又很害怕自己会呃落单，因此进入到了孤独寂寞的一个情况，所以他又不忍的喊出声音来吸引凶手的一个。注意哦，那其实这个情境就跟志村先生，或者是这个已经失去名字的女性是相同的。他们其实都是想要证明自己曾经活过，曾经跟这个社会是有所连接跟关联的。那么，长期如果探讨的是有关于个人与个人、个人自己，或者是个人与社会之间这条界限的一个存在，那么日人之史，它就是建立在一段、呃、历史。一段经验上面，去让我们探讨着文化这条界限、民族的界限、国家的界限到底存不存在？那我们前面其实已经稍微的讲过了《日人知识的一个创作背景，它描写的就是这一群被掳到、被呃挟持到北韩的一个日本人，他们可能被迫必须要拥有自己的韩国名字，然后要学习。韩文，甚至有一些人，他被要求要担任所谓的一个老师，然后去教导这一些北韩的特务如何活得像一个日本人，像一个日本人一样在国际行走，然后用他们日本人的一个身份去进行暗杀的行为。就算事后曝光了，也会让大家觉得这是日本人所从事的一个呃行动，或者说是一个嗯、呃、恐怖攻击。那么日文《日轮日轮之石》这部作品里面有呃出现好几个人物，艾利克菲也他之所以要做这样子的一个安排，主要原因还是因为他要让整个小说的创作剧情是饱满跟充实的。那我们知道，如果只有一个人单人的一个叙述的话，我们没有办法知道事情的一个全貌，所以里面有蛮多的一个角色。好比说，呃，为了逃避即将要去到所谓的一个越战的一个美国士兵，他越过了南北韩的一个界限，假装自己被俘虏，他希望自己可以被送去莫斯科，然后再透过莫斯科跟美国之间的一个交易回到美国本土去。但是不幸的，他就被北韩人发现，然后从此他就生活在北韩，甚至必须要配合着北韩人的邀请去拍电影，成为一个电影明星。然后他又很害怕这些电影会被美国人看见，因为这在美国军队的一个眼中，他就是一个叛国的行为。那另外也有人是被挟持之后成为了所谓的一个日文老师，去教导他们学习所谓的一个日语。那么这些日本人即使见面了、相遇了，他们也没有办法用日语去讲话，他们必须要用韩语去讲话，甚至要假装自己就是韩国人，而不是所谓的一个日本人。那当然的，里面也有几个特务的一个角色，好比说，里面有一个北韩人叫做世珍，那么世珍就被他们的国家挑选了，所以他就成为了所谓的一个情报员。那他原本是要在飞机上面去引爆炸弹的，但是因为他填写。日本的一个地址是虚拟的，被人家发现了，因此才揭发了他所谓的一个特务的身份。那当时候他被送到所谓的一个南韩，南韩想要知道他究竟是谁，所以他一刚开始死咬着自己的身份是日本人，因为日本人跟韩国人之间其实是有所谓的一个历史上面的一个纠结跟呃仇恨在的。可是，当他去到了南韩的市区，他才发现到原来国家所告诉他的有关于南韩人的生活多么的困苦，需要他们的解救跟解放哦，是假的。其实他们生活非常的繁荣富裕，然后可能真正生活非常辛苦，其实是在自己的一个祖国，他才终于愿意讲出自己真实的一个身份，以及他从小所受到的一个训练。那他也是因为要为了要成为所谓的一个特务，所以他放弃了属于自己的爱情。那在这个里面，其实他有讲到，他说，呃，在那样子的一个环境里面，最好是不要拥抱着任何的一个希望，你就照着别人的要求方式去生活。那这样子的话，会让自己好受一点哦、喔。我突然想起来的，就是我们在最近的新闻案件里面会看到。嗯、呃，有蛮多的台湾人，他是呃受到诈骗，所以他前往了柬埔寨去做工作，结果才发现到这是一场诈骗行为，那么受到了一些不人道的一个对待哦。那有一些逃出来的人就有说到，如果你想要活下去的话，最好的方法就是配合着他，不要反抗，那才能够让自己寻找到生存的一个机会哦。那他们的叙述几乎就在。小说里面是可以看得见的。那小说里面呢，当然就有写到这些被带到北韩去的人，要让他们洗脑，要认同这一个国家，让到让他们也表现的像是一位韩国人。所以呢，他们就要去背诵所谓的一个主体，你可以把主体想象成是所谓的一个毛语录好了，就是要让你相信，然后充分的呃信仰他们希望你所信仰的这一套。哲学哦，那其实呃，我们讲这一些所谓的集权国家他们会做这样子的一个行为，是我们已经可以理解的。可是这样子的行为没有发生在民主的社会里面嘛？嗯、呃，我们在工作其实也会遇到一样的一个情况，我们会希望就是这一些所谓的一个新移民，他们可以融入到我们台湾的社会环境里面，所以我们希望他可以讲嗯、呃、国语，希望他们讲台语，然后希望他们可以学习我们台湾的一个。文化其实真正的一个目的背后的一个思想，就是希望对方可以变成自己人，或是至少可以表现的像是所谓的一个自己人。那这地方我们就要提到文化的一个界限，个人认同的一个界限，它是可以透过像这样子有点类似催眠的一个方式，去完全的洗脑，然后去完全的替代的呢？我们人与人之间的一个界限是可以透过任何的一个方式就消除的吗？我会想到的是，呃，在韩国的一个文化里面，他们会有所谓的一个共锅文化。所以，共锅文化就是他们所有人会拿着汤匙去吃同一个锅。那我们有些时候会以所谓的一个不卫生这样子一个行为去批判他，可是如果你去理解共国文化背行为背后的一个含义，其实他所讲的就是你是不是自己人，因为其实只有他们认定是自己的朋友跟亲人才会与你共国。那这个背后呢，其实就是跟这部小说所探讨的主题，它其实是有一样的，也就是所谓的一个界限，它分出来的其实就是所谓的你我。你是你，我是我，那我们是不是我们？所以他追求的是一个共同点、共鸣点。可是像这样子的一个界限，它究竟是怎么诞生的？是因为国家的不同、民族性的不同，还是文化的不同？那我们再看回去，我们过去的一个历史的一个发展哦，在过去历史发展，国与国之间是会有有所交流，可是也会有封闭的一个识货。好比说日本，日本在一段时呃，在幕府时代他们锁国了，所以有好一段时间他们其实是不与外界来往的。那么直到后来美国人去了，用军舰打开了日本的一个大门，那后来就引发了一连串日本历史的一个改变，像是大正还朝，然后再来的话就是明治维新。那他们在接受过西方文明的一个历练之后，他们也开始向外去发展，想要拓展他们的一个。国土，那么每一个殖民的一个国家，他们其实都会希望这些被殖民的土地上面的人民认同他们，成为他们的人，所以他们一定会做一个行为，就是否定你的文化，否定你过去的一个历史，再来呢，把自己的历史加在你的身上，而最容易的一个方式，就是强迫你讲属于他们国家的一个语言。然后拜他们的一个神明，所以其实，在日治时代的时候呢，他们，呃，其实对所谓的一个宗教的控管也是非常严格的，甚至有很多的一个庙宇里面的神明呢，受到火化，或者说是必须要藏到所谓的一个仓库里面去的，一直到日治时代的一个结束，才完全的一个恢复。那么这一些界限其实都是由所谓的一个人去进行各自的一个表述的，我们也可以发现到这些界限。并不是由地理环境去做一个决定的，最终去决定到所谓的一个界限的一个出现，还是在于人自己的心去产生的。那么《律人知识》这一部小说作品，它就是在探讨这些界限，而你也可以从阅读的过程之中去发现到，所谓的界限其实它是非常模糊的，因为我们每一个人都会身处于不同的定义里面。然后，不同的认同里面，一个人的身上就会有非常多的一个认同产生。例如说，你会认同自己是台北人、台南人，然后喜欢吃辣的人，上过某一间大学的人，喜欢读哪一类小说的一个同好者，有各种不同的身份认同背景在我们的身上同时存在的，甚至有一些身份认同是只决定在某一个时间点里面。那不知道大家有没有听过，就是有某一些的同性恋的行为，它是属于场域性的，有可能你在念所谓的一个男校或者说是女校的时候才会发生，可是，一旦你离开了这一个环境以后，这样子的身份认同背景就消失了。在《日人之食》这本书，它取名叫做所谓的一个食。我们知道食这个东西的话，就像我们所知道的日食跟月食，有一部分的阴影，它会。在特定的时刻消失，有隐没、有失踪的一个意思，呼应到我们前面所介绍到的，长期我们讲到的有一部电影叫做不《宫崎步备 Blind Side》，呼应的其实就是这一块隐没、失踪、不想看见，或者是明明存在，但是你假装忽略的这一块界限，其实就贯穿着这两部小说，而这两部小说都非常恰巧的跟现实生活之中是呼应的。它可能是一段历史事件，也可能是一段有关于个人的社会案件。那大家如果有兴趣的话，是非常的推荐，可以将啊、呃、艾利克菲耶的作品借来好好的阅读。其实他还有蛮多有趣的一个作品，都已经在台湾出版了。那接下来他会出版一本跟台湾有关的散文集。有兴趣的话呢，其实也可以在九月十一号的时候，他有一场。活动是办在台北的四四南村。那么，在这一场无边界的文学沙龙，会有好几位的对谈，包括了像是呃，卫城出版社的总编辑张惠清，然后陈太乙，他是一个非常有名的呃翻译家。同时呢，还会有夏曼南波安，他是来自于南语达悟族的作家。那他们都在这一次的活动里面呃现身，同时他们也会分享。他们跟艾利克飞也互动的一个经过。那这场活动它是免费的，但是座位有限。那将在八月二十六号，也就是我们两节目开播之后的两天后，礼拜五在下午四点的时候开放报名。那有兴趣的话，我们会将活动的报名链接放在我们的贴文里面，也可以上网去看一看。那有兴趣当然就是要报名，但报名的话一定要把握这一个难得的机会去参加。那希望大家喜欢我们今天的节目内容，我们也将在9月的时候还会有另外一集的节目介，介绍呃其他以台湾为灵感所创作的文学作品，包括像是吉田修一，然后基本巴纳纳。那我们下一次的节目相见，拜拜。